0: Eh, salió entre las medidas la universalización del programa alimentario del PAMI, son tres millones de afiliadas y afiliados mayores de 60 años que van a cobrar hasta una, que cobran hasta un ver y medio, que se incorporan de forma automática a este programa del PAMI y van a recibir mil pesos en tres pagos, mil en octubre, mil en noviembre y mil en diciembre. Lo anuncié bien, Luana Volnovich, está en línea la directora ejecutiva del PAMI. ¿Cómo estás? Buen día, Luana
1: Buen día, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
0: Bien, acá Gisela, Carlos Ulanov, Horacio Manamurek y si digo te saludan. Estábamos sí. viendo estas eh, medidas importantes. ¿Esta medida es aparte de la del ANSES, Luana? Sí,
1: es aparte. Los jubilados ya venían acostumbrados a los bonos que periódicamente se dan el último de mil pesos, esos son los bonos que da regularmente ANSES. ...junto con la movilidad jubilatoria... ...esto es además de los otros bonos... ...esto es para los afiliados del PAMI... ...bueno, que son la inmensa mayoría de los jubilados... ...pero es para los afiliados del PAMI... ...todos los afiliados, como bien decías vos... ...todos los afiliados del PAMI... ...que cobren hasta una haber y medio... ...los jubilados y las jubiladas... ...que cobran hasta un haber y medio... ...automáticamente forman parte... ...los incorporamos al programa alimentario PAMI... ...que si bien es un programa que existe hace mucho tiempo... ...desde 1992 lo estamos reforzando muchísimo ahora, no solo en el monto del dinero mensual, sino también en el alcance, porque ahora llega a 3 millones de personas, y de forma automática, eh, es decir, los jubilados y las jubiladas que tienen más de 60 años son afiliados de PAMI y cobran hasta una vez y medio, no tienen que hacer nada. Por ser afiliados, van a ver que cuando vayan a cubrir, eh, cobrar la jubilación, van a tener un ítem eh, un ítem que dice apoyo al refuerzo alimentario PAMI de 15 mil pesos, eh, eso es el refuerzo que estamos haciendo en el PAMI para todos los jubilados y las jubiladas. Eh, que cobran hasta una vez y medio.
0: Voy a dar el WhatsApp por si alguien tiene el, también alguna duda, algún jubilado o jubilada que quiera hacerle una pregunta a Luana Bolnovich, la directora ejecutiva del PAMI, también eh, lo puede hacer. Y este programa alimentario, que es muy importante, se junta con el de medicamentos gratis, que la verdad es único en Latinoamérica, ¿no? El PAMI, y la gestión y esto de eh, lo que empezaron a hacer en tu gestión, eh, Luana, de hacer de dar 3.500 productos de manera gratuita. Y, por ejemplo, el otro día también el papá de una amiga que está con una situación de salud mental muy difícil y tiene PAMI, tuvo acceso y tiene acceso a un tratamiento en La Matanza con Ineco sobre la salud mental. Esto es un estado presente. Eh, digo, ¿cómo, ¿cómo lo ves y cómo está trabajando el PAMI en ese sentido?
1: Bueno, sí. No solo que los jubilados y las jubiladas personas mayores de 60 años son las personas que más consumen medicamentos, por lo cual, obviamente, el consumo es enorme, sino que además el PAMI tiene, para que te des una idea, el 50% de los pacientes oncológicos que existen en la Argentina son afiliados de PAMI. Un tercio de los pacientes que requieren diálisis, estos días que se arvó, se habló de la diálisis por el tema de, de la chica esta que estaba enferma, mm. eh, los que son tratamientos carísimos, eh, un tercio de los pacientes están en el PAMI. Es decir, nosotros no solo tenemos los pacientes que más medicamentos consumen solamente por la edad, porque todos nosotros a partir de los 60, 65, empezamos a consumir más medicamentos, sino también los pacientes que tienen situaciones más problemáticas muchas veces, con tratamientos carísimos y costosos, que bueno, la verdad que nosotros eh, estamos orgullosos en lo que es cobertura de medicamentos, porque te
0: Ahí se nos fue Luana, a ver, estábamos hablando con la titular del PAMI, nos decía que están orgullosos de estos 3.500 productos que se dan de manera eh, gratuita. Y la siguiente pregunta para mí va a ser, bueno, ¿cómo se imaginaba un Estado sin el PAMI? ¿no? ¿Cómo sería una Argentina sin el PAMI? Eh, esto si retomamos la conversación Se lo voy a, tit- a preguntar a la titular Y además seguramente hay algún oyente jubilado O jubilada que tiene una pregunta Así que la puede hacer
2: a nuestro WhatsApp Sí, el 11 7485 Ese es nuestro número de WhatsApp 11 7485 Como así también pueden hacer eh, su- sus preguntas En nuestro contestador El 0810 2, 2, 2, 0, 8, Lo
0: interesante también de esta gestión del PAMI que me, me llama mucho la atención y tiene que ver con la libertad, porque hay personas que hablan mucho de la libertad, pero esta es una decisión con libertad, es que antes eh, un jubilado no podía elegir el médico. Y a partir de hace un año atrás, se empezó con el programa La Libertad de Elegir, en donde el jubilado o jubilada elige a su médico. Y qué más lindo que el derecho de poder elegir a tu médico, ¿no? Y en
2: algunos casos poder inclusive estar en la misma cartilla los dos los, do, los, los dos integrantes de una pareja, o inclusive que puedan ser de una familia, ¿no? Este, hay algunos médicos que atienden la cartilla de pami que también pueden ser doctores de cabecera también es bueno, importante eso no 56
0: tener... millones de turnos ya han dado
2: claro, donde pudieron elegir es muy importante eso bueno el trabajo también territorial que tiene PAMI, ¿no? Porque recordemos eso, PAMI es todo el país. Sí,
0: y entonces la pregunta, Luana, que estábamos hablando de los medicamentos gratis, del programa alimentario y esto, y, y frente al debate que se está dando en la campaña electoral y que propone el líder de ultraderecha, Javier Milei, eh, de no Estado, no Estado, me pregunto, ¿qué pasaría en la Argentina si no existiera el PAMI? ¿Andas por ahí? Luana, bueno, no la eh, se supone que nos está escuchando. A ver, si sí, ahí estoy hablando. Hola. Ahí está, a ver si se escucha bien. No, ¿Estamos probando por hola, WhatsApp hola. ahora? Ahí está, ahí está, Luana. Luana, no sé si me escuchaste, pero te quería preguntar qué pasaría eh, de, de concretarse el proyecto de Javier Milei, qué pasaría con el PAMI. ¿Cómo sería una Argentina sin el PAMI?
1: Bueno, la verdad que sería una tragedia para todos los argentinos, pero sin duda alguna, para los adultos mayores aún más, Eh, para la salud de los adultos mayores aún más. Creo que después de la pandemia quedó en evidencia que cuando se trata de salud de los adultos mayores más, eh, es imposible pensar que un jubilado, una jubilada, podría afrontar eh, individualmente los gastos que implica la salud de los adultos mayores. Sin ir más lejos... Un afiliado hoy se ahorra en promedio en la Argentina 17.500 pesos solo por los medicamentos gratis y la cobertura de medicamentos eh, eh, de, de PAMI. Eh, solo los la inversión que el PAMI hace por jubilado, por mes, para los las consultas de especialistas, los estudios, las cosas simples. No te estoy hablando de una cirugía de alta complejidad. La consulta de todos los días, las prácticas de todos los días, son inversión de 17.500 pesos por afiliado, por mes, todos los días. O sea, imagínate que un afiliado, si no tuviera la posibilidad... Y una prepaga en la Argentina para un adulto mayor sale entre 100 y 200 mil pesos. Es decir que eh, es impensado pensar la salud de adultos mayores, que son los grandes consumidores, desde la lógica del mercado. Digamos, indefectiblemente tiene que haber no solo el Estado, que tiene otra mirada, una mirada no de rentabilidad, sino también que el Estado... En nosotros, en nuestra capacidad de mayoristas, somos los mayores compradores de casi todo lo que se te ocurra de la salud en la Argentina, bajamos precios no y, y negociamos mejor con el sector privado y hacemos que sea posible algo que sería imposible, como por ejemplo los medicamentos. ¿Por qué podemos mantener la política de medicamentos y además aumentarla? Porque hemos, profund- hemos eh, incorporado nuevas drogas al de Mecun, de medicamentos gratis porque es sustentable, porque bajamos los precios de los medicamentos.
0: O sea, hay un Estado que está negociando eh, Hay un estado que está negociando más eficientemente eh, de sí. Y en ese sentido, ¿qué te pasa cuando escuchas a mi ley y la posibilidad también de, de esos votantes que quieren un cambio, pero que el cambio sería eh, sin un Estado?
1: Bueno, por eso yo creo que los adultos mayores, que de hecho no sé si tienen tantas ganas de votar a mi ley o por lo menos de las conversaciones que tengo, no sé si son el sector que más está esperanzado con la idea violenta y drástica de destruir el Estado, porque creo que hay algún grado de toma de conciencia de que el PAMI es importante para la salud de los... Mira, si es un número que yo lo digo siempre, vos agarras el presupuesto de PAMI, o sea, agarro hoy el presupuesto de PAMI y lo distribuyo por la cantidad de afiliados, 5 cinco, eh, cinco millones de afiliados, me daría para darle a cada uno veinticuatro mil pesos por mes agarro hoy el presupuesto, lo que me entra, no lo que entra todos los meses, y lo distribuyo, es decir, destruyo el Estado, destruyo el PAMI, y le digo a la gente, bueno, ustedes van a ser más eficientes que yo para administrar los recursos, significaría que el jubilado con 20, con un voucher de mil pesos tendría que ir al sistema de salud a comprarse los remedios, a conseguir una obra social, o una prepada, a, a tener consultas médicas, es imposible, sería impensado, es decir, sería una tragedia para la salud de los mayores y hay gente de todas las partes del mundo que vienen a ver la experiencia del PAMI porque es un dispositivo la verdad que novedoso en materia de acceso a la salud y en la Argentina o sea reconocidos afuera pero sin embargo en la Argentina hay una discusión como atrasada no que tiene que ver con que si el PAMI o el Estado tiene que ser o no el, el, los organismos que resuelvan los problemas de salud de la gente eh, la verdad que es, es triste la discusión en sí misma es triste la discusión en sí misma, ¿no? Y más después de la experiencia de la pandemia, donde quedó más que claro que cuando se trata de salud es el Estado el que tiene un rol preponderante. Pero bueno, pero yo confío igual que los jubilados hoy saben que, que la política de medicamentos es importante, como viene diciendo Sergio Massa, si vos no tenés la política de medicamentos, tu jubilación automáticamente se re- reduce en un 20%, porque es vos lo que te ahorrás eh, por por no tener que comprar medicamentos. Entonces, eh, la verdad. Y en cuanto a la otra fuerza política, que es Patricia Burlitz, bueno, yo ya sé lo que hicieron en el PAMI. O sea,
2: ¿Qué hicieron? Porque yo cuando
1: me senté tenía deuda. Mm. Yo cuando me senté debía mil millones de pesos, que serían mil millones de pesos del día de hoy. Hoy no debemos nada. Es decir, que los jubilados no deben ni un solo peso. Ya la pagamos esa deuda. Pero cuando yo me senté, habían dejado esa deuda. Eh, y cuando yo me senté, habían quitado los medicamentos a los jubilados. Cuando yo me senté, no había un turno para un cardiólogo ni que tenía patadas, porque habían generado un sistema que se llamaba Cápita, que lo que generaba era que no había estímulos para dar turnos para los médicos y prestadores, se pagaba migajas, entonces eh, no había turno médico, no había medicamentos, eh, eh, y, y sin embargo, si se achicaron tanto la obra social, seguramente entonces tienen un montón de ahorros, no, además tenían cien mil millones de pesos a plata de hoy de, 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 de deuda, es decir... Yo creo, y esto corre por mi cuenta, que era un proceso de vaciamiento de la obra social paulatino, que se había iniciado en los cuatro años, que afortunadamente quedó trunco porque perdieron las elecciones. Y mi tiene una propuesta más radical, ¿no? No es ir vaciando una obra social de poquito, sino destruirla de un tirón, parecería ser, ¿no? Pero ambas propuestas ponen en juego y, y, y plantean la duda de si el PAMI tiene que existir. Y Nosotros ese, creemos que el PAMI tiene que existir.
0: Y en ese sentido, eh, el otro candidato, Sergio Massa, eh, preguntarte si fue de los que impulsó también el programa alimentario del PAMI, si se sentaron, si te dijo cómo se pueden hacer para ayudar a los jubilados, cómo se dio esta medida que estás eh, tomando ahora.
1: Bueno, Sergio es un es una persona que viene de la seguridad social, así que él conoce mucho estos temas, ¿no? él fue... Eh, fue parte de la ANSES y, y generó una transformación enorme en el organismo. Así que entre los que manejamos temas de seguridad social eh, es fácil comunicarnos, ¿no? Porque la verdad que es una persona que sabe mucho los temas y los llamás y le decís, yo sí, tengo una idea, sabe. Entonces, eh, la verdad que eh, pudimos trabajar esto... Eh, de una forma, no digo, entre especialistas, además de en nuestro carácter de dirigentes políticos, también con, con una mirada de fortalecimiento del Estado de la Seguridad Social, así que eh, inmediatamente, obviamente, lo como es, esta política en realidad no es una política aislada, este bono, es obvio, está inserto en todo el paquete de políticas, mm. eh, la devolución del IVA, los bonos, eh, y esto también está inserto en una mirada que nuestro ministro de Economía, que además es nuestro candidato, Ahora, lo que nosotros necesitamos son cuatro años más de PAMI, porque yo te quiero decir que hicimos reformas que no se hacían hace 52 años algunas y otras que se habían hecho, que revertían la situación del gobierno de Macri, pero la verdad es que cuatro años no alcanza para revertir eh, temas tan estructurales, necesitamos que medicamentos gratis, libertad de elegir y en los programas alimentarios como el que estamos haciendo ahora se consoliden. Eh, y para eso, obviamente, que un, yo confío en Sergio Massa, digamos, para llevarlo adelante, ¿no? Por lo menos yo individualmente estoy segura de una persona que viene a la Seguridad Social y cree en el Estado... Eh, va a profundizar estos tres ejes que son los que nosotros venimos trabajando.
2: Eh, Luana, buen día. Eh, a, mientras estábamos tratando de reconectar la comunicación, Gisela decía que el afiliado a PAMI ahora puede elegir médico de cabecera o médico familiar. ¿Cómo es exactamente ese eh, procedimiento?
1: Cuando vos entrabas a PAMI antes, pero esto de toda la vida, el PAMI te daba un hospite y te decía esta es la clínica donde tenés que atenderte. te imponía un lugar y te decía, bueno, acá te vas a hacer desde la tomografía, la radiografía, la consulta médica, todo te lo ibas a resolver en un médico, en una clínica, y era la que tenías impuesta. Lo que sucedía, además, es que el PAMI le pagaba a esa clínica en un sistema capitado. ¿Qué significaba? A principio de mes le pagaba un montón de plata. Uh-huh. Y después nunca más le preguntaba si atendía uno, diez o cien pacientes. Imagínate que lo que sucedía era que las clínicas no atendían y el paciente quedaba rehén de ese sistema, de ese sistema capitado. Nosotros lo que hicimos fue recuperar la idea de la libertad de elegir, significa que hoy vos podés elegir. Te Atendés en este lado, pero si no te gusta, querés hacerte una tomografía en otro lado, te vas a otro lado, como es en el resto del sistema de salud, en el resto de las obras sociales y las preparadas, pero en el PAMI no era así. Entonces, la libertad de elegir, por empezar, eh, ya le da la herramienta del control y el poder al jubilado, ¿no? que elige donde atenderse, que es la mejor forma de controlar al sistema de salud. Y además, pagamos por consulta efectiva, no pagamos una cápita y no controlamos, sino que pagamos por el trabajo efectivamente realizado por parte de los profesionales. Todo este sistema que funciona simplemente de una forma muy sencilla, para los que conocen el resto de las obras sociales y las preparas, es muy obvio, pero en PAMI no era así, es que cuando necesitas un especialista, vas a la cartilla, elegís el especialista, sacas un turno y vas. Es bastante simple, pero en el PAMI no era así. Mirá qué forma así distinta, que nos permitió,
0: de, qué forma distinta de, de la libertad, ¿no? Como se está usando tanto la palabra. Completamente, completamente. Y sabes que libertad de elegir era, una, era una, un concepto de
1: Favaloro, Favaloro que hablaba mucho sobre el PAMI. Eh, eh, él, él decía que la forma de, de eliminar el negocio de los vivos de siempre, decía él, era dándole la libertad de elegir a los afiliados porque la verdad que sí no si vos tenés al afiliado que es rehén de todas las clínicas las clínicas no tienen ningún estímulo para mejorar para atender para nada porque total tienen un, eh, clientes cautivos digamos así que nosotros tenemos esa versión de la libertad obviamente no que no tiene que ver con la libertad de ir solo sin bueno. la protección del estado a la farmacia a una prepaga sí serías libre libre de vivir una vida trágica no ahí? <risa> libre pero sin...
2: No, decía Luana, en, en ese concepto, y por lo que vos estás hablando, gracias Marmuric, te saluda, tiene que ver con empoderar al adulto mayor, empoderar a quien eh, hace uso del sistema y no dejar que el sistema utilice al ciudadano. Totalmente,
1: totalmente, obviamente. El sistema del PAMI siempre estuvo, bueno, desde nuestra óptica o de nuestros cuatro años de diagnóstico, es un sistema que estaba pensado justamente para que eh, los jubilados no tengan eh, ningún tipo de voz eh, al respecto. Y, y la verdad es que no hay voz mejor que elegir el médico a quien atenderte, porque efectivamente lo que estás diciendo es a quién le voy a pagar. O sea, es el jubilado que me dice a mí, Luana, pagale al doctor Gómez y no le pagues al doctor Fernández, eh, porque él elige al doctor Gómez y al doctor Fernández. Si no, Luana sería la que elige a quién el Estado le va a pagar, no Como el Estado o la administración de los fondos de los y, jubilados. Y para Así que sí, por supuesto, es el empoderamiento... Eh, más importante ¿no?
0: y para vos, es un déficit lo que quiero decir es, está hablando mucho del déficit fiscal y del Estado, lo que tiene que promover y pagar y lo que no, el PAMI ¿cuánto es de presupuesto y si, si es un déficit o eh, un derecho?
1: Eh, no, la palabra de, déficit yo no admito la palabra déficit cuando se habla de salud de adultos mayores, primero porque sería la salud de los adultos el mundo es un mundo cada vez más viejo y entonces la realidad es que cada vez más somos más los que somos clase pasiva, cada vez más los medicamentos son más caros, los tratamientos son más caros. Si vos empezás a pensar con la lógica de déficit eh, y, y con esa lógica de la salud de los adultos mayores, todos vamos a morir. O sea, la verdad que es imposible. Hay que cambiar la cabeza y hay que pensar cuáles son los mecanismos y los dispositivos de financiamiento para poder afrontar eh, lo que es real, que es que ahora vivimos más. Y que ahora, gracias a la tecnología y al avance de la medicina, hay más tratamientos. Entonces, si la medicina y la tecnología han logrado que vivamos cada vez más, lo que también tenemos que encontrar la forma es también que vivamos cada vez mejor, porque si no vamos a vivir en la enfermedad. Entonces, el déficit no debiera ni admitirse como concepto cuando se habla de salud y cuando se habla de adultos mayores. Pero el PAM igual es un organismo que tiene recaudación propia igual no es un, un organismo que, y, es? que nosotros no tenemos ¿Por fondos hablamos, del tesoro
0: y cómo y cómo es la, el círculo virtuoso este del, del pami que, has, que han logrado ahora
1: nosotros recaudamos el dinero de los aportes de los trabajadores y los jubilados uh-huh. eh, o sea que nosotros no tenemos financiamiento por ejemplo este programa alimentario que ahora estamos llevando adelante que es una inversión de ciento mil millones de pesos no requerimos ninguna eh, erogación del Tesoro o del Ministerio de Economía O del Estado Se hace con los propios ahorros De la obra social Que recauda, que afronta sus gastos Y sus ahorros los utiliza para hacer Nuevas inversiones Nosotros hace unos días, tres semanas Aumentamos la cantidad de productos que hay en la canasta De los productos de medicamentos gratis Y ahora estamos sacando programa alimentario
2: Lo claro, hay... Hacemos
1: con nuestros propios ahorros
2: Claro, Luana, ahí aparece otra cosa, entonces, digamos, ahí aparece que el Estado designa un un, un camino para el PAMI y el PAMI no es un lugar, digamos, de de vuelta de esos... Eh, anquilosados y frenados en donde eh, la, la plata supuestamente desde la óptica de la derecha se despilfarra y se hacen negocios. Claro, porque
0: si no está esta idea, es súper interesante lo que estamos escuchando. Ah, bueno,
2: es como nos puede pasar con el Instituto de Cine. Gente que tiene sus propios fondos, que los administra de la mejor manera para dar la mejor atención posible y que tiene una entidad propia. No, no es parte de un estado elefantiásico que le cuesta girar un medio grado hacia algún lugar, ¿no? Hay que
0: explicarlo mucho a eso, ¿no, Luana? En este tiempo. Sí, de todas maneras, la, más
1: allá de la cuestión administrativa y, y eso que, bueno, por supuesto, yo sí creo que somos la obra social del Estado. O sea, hay que decirlo, porque nosotros nos manejamos en el marco de las políticas públicas y hay que reivindicarlas, porque cuando se trata de salud, es el Estado. Y el Estado tiene una obra social de los viejos, que es el PAMI, que es el dispositivo estatal que dar respuesta a la salud de la gente. Yo creo que no hay que... no, Yo no voy a ceder en la discusión. Eh, ¿El Estado debe ser eficiente? Por supuesto que sí. ¿Nuestra obra social tiene que ser eficiente? Sí. De hecho, nosotros hicimos la administración de esta obra social eficiente porque la gestión anterior... Eh, que era el gobierno de Mauricio Macri que yo escuchaba en sus discursos yo me acuerdo que era diputada y hablaban de la reforma del Estado y que hay que echar a la gente del Estado y que hay que hacer el Estado más eficiente pero cuando yo me senté en el sillón del PAMI yo te puedo asegurar que la eficiencia no era un eje de trabajo ahí la administración correcta y transparente de los recursos no era un eje de la gestión cuando vos mirás detrás de las bambalinas lo que tenés es que los que te instalan los discursos de que hay que ser eficiente y que el Estado debe... De que en realidad cuando les toca a ellos no lo hacen. El, el PAMI era un almacén. Era un almacén en la forma que se administraba un punto del PBI de la Argentina administrado como un almacén. Es decir, por supuesto, obviamente te va a ir mal si administras como un almacén tanta cantidad de dinero y por eso es que les pasó, les, lo que les pasó, que dejaron el organismo con déficit, con deuda y achicado, sin medicamentos y sin turnos médicos.
0: Clarísimo, Luana. Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional. Entonces ya saben jubilados y jubiladas que van a tener de un haber y medio, el haber y medio, ¿cuánta plata es más o menos?
1: Ciento mil pesos más o menos sin los bonos. Cuando nosotros decimos haber y medio es sin los bonos, ¿no? O sea, las personas tienen que decir yo cuánto cobro de haber y medio sin los bonos, ¿no? El haber eh, jubilatorio sin el bono. Hasta ese dinero que son ciento mil pesos más o menos. Eh, entran
0: en el programa alimentario. Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Luana Volnovich, directora ejecutiva del PAMI, en esta charla sobre la importancia de esta obra social, la reivindicación que hace del Estado estuvo eh, interesante también y la eficiencia Que que tiene...